0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenido a este primer episodio de las tres principales. Esto te comento que es una adaptación, un spin-off, si se quiere, de lo que yo venía haciendo en los stories durante todos los viernes durante hace más de un año que recomendaba libros, podcasts, entrevistas, videos, documentales, series y la gente le daba swipe up y de alguna manera bueno llegaban a la fuente y lo consumían. Yo hacía cinco recomendaciones, de hecho en Instagram solía llamarse las cinco principales y ahora lo he reducido a tres porque en este formato me permite ampliar y hablar más y no hacer solo una pequeña cápsula, sino bueno, esplayarme un poco más en la recomendación de contenido que yo consumo frecuentemente y bueno, la idea es dejárselos por aquí. Me pueden seguir por arroba café del éxito en todas las redes y bueno, esperamos que este podcast te pueda sumar y que pueda ampliar tu perspectiva y que me dejes tu comentario la idea es que, bueno, pueda, podamos nutrir esto y me dejes tus sugerencias si tienes algunos contenidos que has consumido y te da nota compartirlo conmigo para que yo los extienda por aquí de una te digo que lo voy a hacer porque obviamente eh, siempre va a ser importante nutrir esto y qué más que con la opinión tuya que me estás escuchando para mí es un honor así que bueno, comenzamos y vamos con esta primera recomendación del día de hoy Voy a hacer énfasis en una donde voy a entrar más en profundidad. Siempre va a ser la primera. Voy a tratar de que sea la primera que menciono en el episodio. Y voy a comenzar con esta que tiene que ver con... Tiene como protagonista al señor Staliznao Bagrach. Y espero estar pronunciando bien su apellido. Este señor es doctor en biología molecular. Es un argentino increíble. Yo la verdad que lo, re, lo descubrí el año pasado. Y me gustó mucho su manera de abordar el tema del cambio. En concreto, él se apoya en un modelo, que es lo que él habla como parte de este video. Por cierto, el video lo vas a ver reseñado aquí en la descripción, si quieres entrar más en profundidad y verlo completo en la descripción del podcast. Eh, y él se apoya en un modelo David Rock, quien es un neurocientífico, eh, quien ha llegado a la conclusión de que tenemos cinco dominios que pueden influir en nuestra motivación y en nuestro compromiso, sobre todo cuando nos enfocamos en temas organizacionales. Y esto tiene que ver con estatus, certidumbre, autonomía, relación y justicia. En inglés las siglas son SCARF, que es básicamente status, certainty, autonomy, relationships and fairness. Entonces ese es el modelo SCARF, que suena realmente, la traducción es como bufanda, sería la traducción, eh, lo que incluye estos cinco dominios. Yo me apoyé en un artículo de Guadalupe de la Mata para hablar un poco de, esta, de este modelo que me, gusta, me gustó mucho. Soy un apasionado en el tema del cambio y una de las cosas que me gustó es justamente cómo él aborda esto ¿no? y cómo, cómo maneja este tema de las cinco letras del SCARF. Voy a comenzar con la primera que en inglés es la S. Estamos hablando del estatus cuando hablamos de español. Entonces, ¿qué es el estatus? Bueno, el estatus es la necesidad de tener cierto grado de importancia, respeto, estima, significado en comparación con los demás dentro de un grupo. Una de las cosas que sucede es que varios estudios han demostrado que nuestro estatus social, es decir, cómo nos ven los demás y el respeto, muchas veces son más importantes que el dinero o la riqueza, es decir, el estado socioeconómico. Entonces, en muchas organizaciones se supone que la única forma de elevar el estatus de un empleado es premiarlo con alguna promoción. Es decir, oye, yo, te, yo quiero que tú seas reconocido, quiero elevar tu estatus y te promuevo, te haciendo. Sin embargo, fíjense que hay otras maneras más sostenibles en el tiempo de hacer este, este, este elevar el estatus. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú muestras reconocimiento públicamente a esa persona, cuando das las gracias... Eh, dar la posibilidad de aprender algo nuevo que incremente el estatus cuando los individuos por ejemplo se sienten realizados, se sienten mejor y por lo tanto aumenta la percepción de estatus que tiene cada uno de ellos si tú le das por ejemplo la probabilidad la posibilidad a alguien de que vaya a, una, a otro país quizás tu, tu empresa tiene posibilidad o sedes bueno, en otros países y le das la posibilidad de hacer una transición, una pasantía, una estadía en otra operación de otro país, es una forma también de eh, ayudarlo en esta en esta dimensión del estatus otra forma es ayudar a dividir proyectos grandes en proyectos más pequeños y de este modo la persona logra más debido a esa sensación de logro entonces no es darle como esta cosa tan grande y tan difícil de abarcar sino darle la posibilidad de que lidere pequeños hitos dentro de un gran proyecto o que van construyendo un gran proyecto otra forma de, de elevar este estatus es dar proyectos basados en habilidades de cada miembro del equipo. Entonces aquí vas creando una sensación de, de mayor importancia. O sea, yo te doy relevancia en función a las habilidades que ya tú tienes. Y una forma que quizás es la más evidente, pero que muchas veces no acudimos a ella, es mostrar respeto frente a lo que tú ya has aportado a la organización hasta ahora o lo que tú traes a la organización, porque quizás esa persona viene de otra empresa. Entonces, esa es la E de estatus o la S en el caso en inglés, en el status. Eh, la C de certidumbre, esta es la segunda dimensión. Entonces, aquí David Rock habla de la necesidad de nuestro cerebro de predecir el futuro. Siempre el cerebro va a estar buscando eso. Saben que a mí también me encanta este tema del cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro está constantemente analizando patrones del ambiente y prefiere Patrones familiares que se le parezcan, que indican resultados seguros, seguros y fácilmente predecibles. Entonces esta sensación de certeza de saber lo que va a pasar, nuestro cerebro siempre va a buscar indicadores alrededor. Entonces los patrones impredecibles provocan un estado de alerta en el cerebro, lo que quema además más recursos y es una alta eh, causa de estrés. También reduce la habilidad. Para tomar decisiones, registrar información, resolver problemas y pensar de forma creativa. Entonces, fíjense, en los equipos y organizaciones, las típicas amenazas al estatus tienen que ver con, por ejemplo, las actitudes de superioridad. Recibir un feedback negativo, hacer ver en qué ha fallado mmm, de manera que te haga sentir inferior, recibir consejos paternalistas, ser excluido del grupo, vienes de otra, tú eres, tú eres un outsourcing y no perteneces a esta a este colectivo. Bueno, ser humillado también sería uno, una opción. Entonces eso es una forma en que las, um, las empresas atentan contra esta certidumbre. Entonces, ¿qué puedes tú para aumentar la certidumbre en tu equipo, en tu organización? No importa si es pequeña, mediana. Oye, por ejemplo, comunicar de forma clara nuestras expectativas. ¿Sí? Si yo te dejo claro qué es lo que yo espero de ti, tú, bueno, ya sabes en qué cancha estás jugando. Por lo tanto, permites preguntas para que los individuos se sientan seguros de lo que se espera. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una comunicación bidireccional. No solamente lo que yo espero de ti, sino que tú entiendas que estoy esperando y además que tú también me des tus alcances de hasta dónde pudieses cubrir esas expectativas. Cuando hablamos de un tema complejo, una cosa que pudiésemos evitar es crear la incertidumbre incluso antes de que se dé la conversación. Entonces aquí ya estamos hablando que si, oye, yo no tengo toda la información o me parece muy complejo, voy soltando la información en la medida que yo tenga mayor certeza y no lanzar como una gran bomba esperando que la gente, o, o bueno, lo que causa de, de lanzar esas bombas es que la gente va completando por pedacitos y va contándose sus propias historias, por lo tanto eso cree, genera más incertidumbre. Y otra cosa es, bueno, ayudar a las personas a organizar las ideas. Muchas, muchas veces en las organizaciones la gente tiene muchas iniciativas, pero no hay nadie que le, que le ayude como a completar ese rompecabezas. Y ese rompecabezas no es más que decirle a la gente, bueno, las piezas a lo mejor no las tenemos todas ahorita, pero vamos mmm, ensamblando las que vayamos teniendo y así vamos desenvolviéndonos en el panorama, en el largo plazo. Entonces no tenemos que tener la pintura completa o la escalera completa para dar ese primer paso. Ahí estaríamos hablando de la certidumbre. Entonces llevamos repasando el estatus, llevamos, llevamos la certidumbre, llevamos la autonomía y la autonomía se refiere a la necesidad del cerebro de tener la posibilidad de elegir lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces aquí está claro cuando le pedimos a la gente el qué, qué es lo que quiero que tú hagas, pero... Cuando le permites a la gente que tome decisiones de forma autónoma, se puede incrementar su motivación y su compromiso casi cinco veces. Entonces, dales el qué y deja que ellos entiendan o eh, diluciden el cómo van a llegar a eso. Siempre tenía un, un, un gran amigo que era consultor. Bueno, así lo, 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 lo conocí yo en su momento. Y él decía, oye, si tú me dices sube esta planta del de piso 1 al piso 15. Esa es la meta, llegarlo al pinzo 15 y quizás la hora en la que necesitas allí y dime y déjame a mí ver cómo lo hago. Si le pido ayuda a alguien, si la subo por el ascensor, si hago ejercicio un rato y hago un mix entre las escaleras y el ascensor. Pero déjame pensar en el cómo. Si me das el todo, al final yo estoy cuartando básicamente mi creatividad y mi capacidad de desarrollar más autonomía. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la autonomía? Bueno, dar opciones para que los trabajadores puedan elegir, preguntarles a ellos cómo lo harían y la percepción de autonomía genera que la gente pueda organizar sus días y pueda incluso hacerlo con mayor flexibilidad. Eh, eliminar la palabra rigidez, obviamente, mmm, ahí estaríamos hablando de que decrecería de nuestra, nuestra motivación, nuestra, nuestra actitud y nuestras ganas de hacer las cosas. Entonces, repasando nuevamente, hablamos del estatus, hablamos de la certidumbre, de la autonomía y ahora vamos de la relación que tiene que ver con la parte de afiliación. Entonces las relaciones, David Rock aquí se está refiriendo a nuestra necesidad de sentirnos seguros con otras personas, de sentir que formamos parte de, de un grupo. Y esto incluye nuevamente nuestro gran protagonista, el amigo del cerebro, de analizar constantemente si las personas a nuestro alrededor son amigos o extraños. Bien. Entonces, mientras yo más vaya eh, sintiéndome, entre comillas, cómodo, nuevamente apunta el tema de certeza, quién conozco, conozco su, su forma de actuar, me siento parte de un colectivo, yo allí voy estableciendo lazos de afiliación, lazos de relaciones. Cualquiera que sea diferente a mí, yo lo percibo y a, mí, y a mi gente, yo puedo percibirlo como una amenaza. Y bueno, porque básicamente el cerebro, ¿qué es lo que dice? Lo percibe como alguien que no forma parte de este grupo que eh, con el cual me siento seguro. Entonces, ¿cómo podemos crear relaciones en los equipos? Bueno, puedes crear espacios seguros para aumentar las relaciones con los demás. Y una de las cosas que, que trabajo, si me lo piden muchísimo, es el tema de integración. ¿Cómo hago para que los equipos se integren? Bueno, fabuloso que los equipos se integren. Ahí estamos buscando relaciones y nuevamente eso sucede muchísimo cuando viene gente nueva al equipo, cuando llega un jefe nuevo, cuando vienen fusiones entre empresas o entre divisiones o llega un jefe y ahora le toca asumir nuevas responsabilidades de otra gerencia más los miembros que ya estaba liderando. Entonces la afiliación es clave porque yo me siento parte de un colectivo y lo que parezca extraño a mí, incluso desde tiempos primarios, yo lo voy a sentir eh, posiblemente como una amenaza. Otra sugerencia pudiese ser tomar el tiempo para comprender a las personas, escucharlas con atención. Aquí estamos hablando de tiempo de calidad porque la gente muchas veces manifiesta sus inquietudes, lo que considera sus amenazas e incluso sus incertidumbres las verbaliza. Si no abrimos esos espacios, la gente empieza a inventar, a contarse cuentos y a veces pensamos que es la gente en una mala onda, pero al final también tiene que ver con el liderazgo que no no va generando esos espacios de conversación por lo tanto escuchar con sinceridad y comunicarse de manera respetuosa puede dar cierre a esta parte de la relación y la afiliación entonces nuevamente para repetir tenemos el estatus tenemos la certidumbre tenemos la autonomía tenemos la relación y vamos con el último que es el fairness o la justicia o la equidad cuando una persona mmm, piensa que algo es injusto el cerebro Fabuloso el cerebro, como siempre. El cerebro reacciona de forma automática con una respuesta de rechazo. Y es, entra además en una postura eh, profundamente de defensa. Entonces, cuando sentimos más bien que se nos trata con igualdad, nos comprometemos más con, con lo que hacemos finalmente. Entonces, la sensación de que estoy, tratando, eh, estoy siendo tratado de una forma eh, bueno no tan igual al resto crea fácilmente en el ambiente de trabajo una, una sensación de bueno de que no las reglas no están iguales para todos. O a pesar de que existen las reglas, a todo el mundo no se le aplican por igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de las la recompensas financieras, pueden ser diferentes en toda organización. De hecho, lo son. O las reglas operativas entre, entre eh, las reglas operativas del servicio pueden ser di distintas. Ahora, la... La manera que yo tengo de implementarlas o la claridad con la cual yo la transmito es lo que termina eh, asimilándose en el colectivo o en los colaboradores si eso efectivamente se está aplicando por igual. Y nuevamente, yo puedo tener reglas para todo el mundo. La manera es como yo las bajo y además sobre todo las comunico. En el momento en que yo siento que no estoy siendo o que la compañía no está siendo justa, eh, el cerebro genera rechazo. Bien, entonces, ¿cómo podemos tener algunas sugerencias para incrementar la sensación de equidad? Bueno, por ejemplo, si yo establezco objetivos claros desde el principio, la persona sabe qué es lo que les corresponde hacer. Y todo, y fíjense que todas estas cinco letras, el, el SCARF, está, están, están absolutamente relacionados. Otro punto es que yo puedo involucrar a los grupos y los equipos en el establecimiento de reglas, es decir, que ellos sean protagonistas de cómo se están haciendo las reglas, que vean si hay algunos procesos que están funcionando o no están funcionando. Y una de las maneras quizás eh, de reducir esta respuesta, que me siento amenazado, es mediante la introducción de la transparencia. En el momento que yo empiezo a ser sumamente claro sumamente transparente, no quiere decir que le tengo que decir todo a todos, pero lo que, le, lo que les digo viene desde la transparencia, las, menor, las personas efectivamente terminan siendo menos propensas a, a experimentar la injusticia porque saben de dónde provienen las cosas, entonces eh, yo creo que esto puede resumir de buena forma lo que es el fairness o la equidad eh, estamos hablando también de la relación, la autonomía, la certidumbre y el estatus así que bueno en resumen, el modelo SCARF proporciona una forma de tomar conciencia del efecto que tienen nuestras interacciones. Y los líderes muchas veces tienen la responsabilidad de tomar estas cinco cosas y ver cómo se están implementando en su día a día. Eh, nos permite también entender las preocupaciones de los demás, dónde están parados, qué opinan, qué piensan, cuáles son sus certezas e incertidumbres y ver si de alguna forma podemos empezar a eh, acompañarlos en su propio proceso de cambio. En el momento que yo tengo estas cinco letras eh, trabajando, yo puedo hablar de un cambio organizacional. Y es allí el nombre de este primer episodio. Así que bueno, esta es la primera recomendación. Esta fue con la que más me extendí, que me parece sumamente potente. La recomendación viene de la mano de un otro podcast que yo le he recomendado muchas veces por aquí. Bueno, lo he recomendado en Instagram realmente. Que tiene que ver con. es de la gente de Mind Valley, una, una empresa de formación espectacular dirigida por Vision Lacchiani. Y en esta oportunidad, en este podcast, ellos han lanzado que se llama Superhumans at Work, que es básicamente cómo llevar todos esta, estos conceptos al mundo del trabajo. Y ese podcast se dedica a entrevistar a gente de altísimo nivel. En este caso, entrevistan al autor Darren Gold. Y una de las cosas que más me gustó de esta de este podcast o de este programa, es que él habla de la diferencia entre un programa y un código. Y un programa es justamente lo que uno tiene arraigado desde el punto de vista de creencias, de paradigmas, de saber cómo funciona la vida, cómo pensamos que lo que está a nuestro alrededor opera para nosotros y por nosotros. Y eso de alguna manera viene como instaurado, viene como por default. Eh, viene de una construcción de una serie de cosas que no necesariamente lo tenemos tan consciente. Y él dice que una cosa es este programa sí y él lo que dice es el código versus el código. y ¿Qué es el código? Es justamente como cuando uno programa un código en una computadora. que Yo digo cuando uno como si uno supiera eso, como si yo supiera eso. ¿no? Yo no sé nada de eso, pero cuando entiendo que se programa un código hay una intención... Mmm, clara de escribir algo nuevo sobre algo existente. Entonces cuando escribimos un código somos capaces justamente de sustituir ese programa que viene en automático por algo que tiene mucho más sentido y que quizás tiene más vigencia en nosotros. Quizás esta fue la idea fundamental que me quedó de este podcast que nuevamente lo recomiendo y sabes que vas a tener la recomendación un poquito más abajo. Eh, si lees la descripción de este, de este episodio, allí la tienes para que vayas directo y si quieres lo consumas completo. La tercera recomendación viene de un libro de Adam Grant que se llama Dar y Recibir. Un libro que cuando lo ves a simple vista parece algo como de muy sentido común eh, porque él cataloga tres tipos de personas. Eh, pero creo que tiene una profunda reflexión en cuanto a nosotros, cómo nos ubicamos en esos tres y cómo interactuamos con otros cuando los identificamos afuera. Entonces, él dice que eh, están los takers o los tomadores, los givers o los dadores, y los matchers, que son los que equilibran, ¿sí? Entonces, eh, él dice que básicamente un giver un, eh, es una persona que le gusta dar, un taker es una persona que le gusta recibir, y un equilibrador es justamente el que busca como, bueno, el equilibrio, ¿no? El como que está dando y igual busca recibir. Entonces, dice, por ejemplo, que los takers y los matchers, es decir, los que, los que buscan recibir, y los que buscan equilibrar terminan en el medio de la escala de los ingresos. Es decir, terminan ganando, si tuviéramos que colocarlo en, en una organización, son aquellas personas que en el fondo eh, pueden estar en una escala bastante neutra o en el común denominador de quienes ganan y cuánto ganan. Mientras que los, uh, los givers tienen rangos más altos o finalmente terminan recibiendo más remuneración. Y eso yo creo que sucede no solo en las organizaciones, sino en los emprendimientos, en los negocios. Siempre quien termina dando más, termina particularmente recibiendo más dinero de los otros sin buscarlo. Creo que es una de las cosas interesantes de esto. Eh, cuando se relacionan o cuando hacen networking, los takers buscan ventaja, buscan sacar algo del otro. Los matchers o los equilibradores buscan el intercambio justo y los givers ayudan a que otros, eh, logren objetivos. Los givers, eh, dice Adam Grant, fomentan la creatividad y la excelencia en quienes los rodean. Y los takers, aquellos que solo buscan eh, recibir, eh, son unas personas que muchas veces te llaman solo para exprimirte. ¿sí? Y poco agregar valor. Entonces, eh, y creo que algo interesante que dice de los givers, de los que les gusta dar es que de alguna manera, su manera de influir en otros o de persuadir tiene que ver con hacer preguntas eh, importantes, preguntas poderosas. Más allá de, eh, de buscar extraer algo del otro, lo que buscan es indagar en el otro para agregarle más y más valor y no necesariamente esperan recibir Así que bueno, ¿qué eres tú? ¿Un taker, un giver o un matcher? ¿Un tomador o una persona que le gusta solo recibir? ¿Un dador o un giver? ¿Un donante? También puede ser una traducción, alguien que le gusta solo dar o alguien que le busca, que gusta estar en las dos eh, interacciones. Eh, el libro también además maneja todo el tema de las interacciones de cuando un taker eh, se relaciona con un giver, y viceversa, o cuando un matcher se relaciona con un mismo matcher, que es lo que está buscando esa relación. Así que está súper interesante y esa sería nuestra eh, recomendación o mi recomendación para cerrar el episodio de hoy. El libro Dar y recibir de Adam Grant Bien, estas fueron las recomendaciones de hoy en las tres principales y espero que haya sido de tu agrado tanto la recomendación del modelo SCARF como la diferencia entre un programa y un código. Y finalmente terminamos con el libro Dar y Recibir de Adam Grant. Así que bueno, te espero en arroba café del éxito y si te hizo sentido este podcast y estas recomendaciones se lo puedes pasar a otra gente para que sigamos contagiando. La perspectiva, la buena onda y recomendaciones que tengan sentido para ti. Un gran abrazo y nos seguimos viendo.